0: 風立ちぬのタイトルはこれはフランス人の詩人のの詩言葉ですよね
1: そうですねそれを、まあ、あの堀一夫っていう方が、うん、あの翻訳、えっと、フランスの詩人の名前は何でしたっけポール・バレリーですかね、はいうん、僕はこれある人に教えてもらったんですけどね「その風立ちぬ」の「ぬ」っていうのは古語で過去形なんですよね。はい、ところが元のフランス語は風が立っている。ね、実は現在形らしいんですよね。はい、そうですね。はい。だからそういうことで言うと、へー、あ、そういうことがあるんだって。あー。その後の言葉も、いざ生き目やも、いざ生き目やもって、まあ僕もそんなに知識がある方じゃないですけれどね、実はさあ生きようか、いや死のうなんですよね。あ、そういうこと
0: ですか。そうなんですよ。で,す
1: で、うん、これこれもね、ボンバレリーの詩とね、うん、実は違うんですよ。そ、はい、うすると、そのまあ
0: 、
1: だからこの堀達夫っていう人はね、実は国文学を勉強した人なんですよ。で、まあ、その方がね、なぜこの御役をしたのか、うん、これ、実はね、日本の国文学界で、永遠の謎,謎として、いまだに結論が出てないらしいんですよ。うんこれで、まあ、フランス語をね知らなかったのかとかねいろいろあるらしいんですけれどでまあ「献献語々」いろいろな説が出てるみたいですけれどね僕は小説を読む限りはこれ僕の意見ですけれどわ、うん、ーっとやったなって気がしてるんですけれど
2: 鈴木敏夫のジブリせまみれ今週は東京 FM にて放送中の「ライフスタイルミュージアムパーソナリティのピーター・バラカンさんをレンガ屋に迎えバラカンさんからのジブリに関する質問・取材に鈴木さんが答える対談形式でお送りします
0: 結果的にね、あの反戦映画という見方はもちろんできるんですけど、はい、あからさまな反戦ででででは全然なないいんすすよねできないですねきそうじゃないです、ねうん、それはあの見た人はみんなそういう印象を受けないらしいですね僕はそれ以外の印象はど,どうやって受けるのかと個人的には思ったんですけどちょっとねわ、えー、かりますそれはアメリカの新聞に載ってた記事を見たらね、はいはい、他の国ではねなんかケチをつける人もいてね、うんうん、なんでこんな戦闘機を作った人を題材にするのかとか
1: これってわかります、うん当然予予測想像予測ははししてましたよねねいうのはね要するにまあ第二次世界大戦というのが太平洋戦争で主人公はゼロ戦を作った人その人を主人公に映画を作ったら諸外国の方がどう思うんだろうってまず第一点アジアの人は拒絶反応が出てくるだろうこれはまあ想像してましたね。それはもう韓国ももちろん中国も台湾も香港もってそういうふうに思ってました、うん、それから東南アジアの方もうん、うん、それと僕はついでに申し上げちゃうと実はアメリカの方がどう見てくれるんだろうって
3: 、うん、これもね、うん、実
1: は僕は後にねアメリカと戦争になって何しろそのゼロ戦が活躍するわけじゃないですか、はい、だから外国でこの映画を理解してもらうのは難しいだろうあそういう予測を立ててたんですよでどういうことかっついったら、まあ、僕はそういう状況にありながらやっぱり韓国の方に見てもらいたい、うん、っていうんでねいろいろ韓国の映画の配給の方とご相談してねあの韓国のメディアをにの方にもう大挙ジブリへ来ていただきましてこれでまず映画を見ていただくその後記者会見したらこれはね僕はまあ思わぬ反動で興味深かったですねうでどういうことかって言ったら皆さんね映画見終わった後皆さん泣いていらっしゃったんですよ本当にああ、うん、でいろんな質問が飛んだそれを一つにまとめますこんなにいい映画なのになぜ主人公がゼロ戦を作った人なのかそれに対して一つ一つ宮崎駿は丁寧に答えたんだけれど残念ながら皆さんの満足を売る回答はね、えー、宮崎の言葉からは引き出せなかったみたいですよね。結局そこんところを書かれるんですよね。いい映画だけれど主人公はこういう人だって。うん、それに対して宮崎はこう言ったって。そういう報道でした。そうか。俺で中国の方は、うん、やっぱり見ていただいたんです。僕ああすぐにおっしゃったことは、うん、これは中国では公開できません。これははっきりあの教えてもらいました。その人人はっっきりししたた方でで素晴らしい人だと思ったんですけれどね、うん、要するに中国っていう国はそういう国なんで鈴木さんえ分かってくれとどういうことかっていったらねもしこの映画を中国でね公開するとしたら何か問題が起きた時誰がそれを決めたのかあ<ー>でその人はひどい目に遭うと日本と同じじゃないいですかはそれとその方がすごかったのはですね、うん、だけど鈴木さんっておっしゃったんですよ、うん。ビデオは大丈夫ですビデオは見たいと決めた人がそれは自由であると、うん、映画はねある考えのもとに公開する、うん、でそういうことにおいては思想的にも問題になることがあるけれどビデオはそこまでねチェックが行き届いてないから何やってもいいですよ。うんうん
0: でもね、映画を見た時にもちろんどんな映画でもいろんな捉え方があると思うんですけど、はい、例えばねこの映画はバコを吸うシーンが非常に多いんですね最近珍しい、ね、あの映画ではやっぱりねタバコを吸うことがほとんどタブーみたいになってきてるんですけど、はい、確か僕がどっかで読んだ表の中にもやっぱりね禁煙団体がそれで文句をつけてる。というのもあったんですみんなやっぱ自分の都合で物言うんだなってもわずかすぐ思ったんですよでもわざわざそこあそこまでタバコ吸うシーンを多くし
1: たのは何か訳があったんですか僕なんかが皆さんに実はねこの辺がタバコばっか吸ってますねって指摘した日があるんですよ、うん、宮崎駿は全く自覚がなかったですあの時代、うんみんなこうだったににいい、ねまあ、確かにそううでですよ、ね、そうなんですよよねそそなんれを描写したらこうなる結果として、うんうん、だからことさらにねことごとしくタバコのシーンを多くしようとしたわけじゃないんですよね。うん、だけど後にっていうのかね事前にまあアメリカでこの映画をやろうって、まあ、そちらの話も進んでたんでねうん、うん、これでまあ実はタバコを吸うシーンが多いっていうことを話してった時にまあそれはアメリカで公開するのは非常に難しくなるってことこを指摘されまししたよね、はあ、しかし「トイ・ストーリーその他」を作ってきたジョン・ラセタ、うん、スピルバーグのプ,プロデューサーのフランク・マーシャルとか皆さん来てくれてね見ていただいて二人っきりになった時にジョンがね、うん、第一点おっしゃったことバナカンさんと同じなんですけど素晴らしい反戦映画だっ
3: て、うん、
1: それが第一点、うん、それからもう一つあの一つの技術が。ね、時代を変える一つの技術によって一つの国が滅ぶことがある
3: って
1: これは深い映画であるそれは自分はタバコが好きではないしかし当時こうやってねあのタバを吸いながら仕事をしてたっていうのは実はアメリカも同じだったってで、まあ、そのことによって、まあ、どういう配給になるかね多少の影響を受けるけれど基本は関係ないよと
0: 。その一つの技術によって一つの国が滅びるっていうのは確かにねあの一番最後のシーンあの戦争のシーンも全然なくていきなり最後にもう破壊された日本の風景が出てくるもうそれが全てを物語ってるっていうものすごくねあの最後の結び方が上手上手っていうかうまいなと思いましたけどね。あのスタジオジブリで冊子を作ってますよね。ああ、熱風ですね。はい。はい、それをこの前、あの、それ多分最新号だと思うんですけど、うんえー、見せてもらったんですけど、えー。これは憲法改正の特集になってました。そうですね。ええ、うん、部数があっという間になくなったらしいですね。すごかったですね。大反響でした。これだけの反響を呼んだのはなぜだと思いますか
1: 。あの、今の安倍政権の方針と関係あるんじゃないですかね。うん。みんな何かそういう話を聞きたかったということでしょうね。あのまあ、いろんな方からいろんなご意見いただいて。これで自分たちが思ってくることをね、言葉にしてくれたっていう。こういう言い方がすごく多かったですね。ただ一方で。そうじゃない人も多かった。あ、そうですか。これもまあ如実に僕ら勉強になったですよね。うん、二度と戦争はしない。うん、憲法九条を守るっていうのはね、一般常識だと思ってたんですよね。うん
3: うん、
1: ところが、政府をはじめ。え実は多くの国民たちの中にもそうじゃない人がいつの間にかすごい増えてるじゃないですかこれは僕はちょっとショックでしたねで実はですね僕同じような経験を原発の時にもしてるんですよねというのは僕ら若い頃ね原発ってのは何かってずいぶん議論もしたでその中で原発は危険であるっていうのは常識だったんですよところが運十年の間に安全神話になるものが生まれ、そうじゃなくなってた。うん、これは驚きましたよね。うん、だから実を言うと憲法改正についてもね。同じようなことを感じたんですよね。うん、僕はだって。なんていうのかな、憲法九条を守るっていうのは常識だと思ってたから。うんうん、で、そうじゃない人が増えてることは相当ショックですよね。うん、だから本当驚きました
0: 、うん。やっぱりね、その議論があるから、うん。あのそのまあ、原発の話に戻ってね議論があるからこそいろんな意見があってそれが危険なものであるってことはそ,そ,それから分かってくるものだと思うんですね。うん、でその安全神話が生まれたのはもしかしたらあまり議論がなくなってみんな話さないから、うん、忘れちゃう
1: んですよね多分それこそね、まあ、3年前の夏あの今の福島の原発の中にね、うんまあこれは僕の監督不意届きなんですけれどね、トトロのお店があったんですよねあ<ー>。で僕本当申し訳ないんですけど知らなかった<ー>。でそれを知った時点でね撤去をしようとしたら大騒ぎになっちゃったんですよ
3: 。でまず大
1: 騒ぎになった一は実は社内でしたよね。社内で大騒ぎ。なんでそのことを会社としてするんですかって。原発は安全ですよって。
3: 撤去することとに対してなぜっ
1: ていうここれからもちろん福島の方もね相当僕のところへ抗議きましたから当時実はそのことが、まあ、最終的に僕は強引にね要するに撤去をしちゃうわけですよ、うん、そしたら朝日新聞でね記事が載るんですよねその記事が、ね、客観報道なんですよね要するにいいとも悪いとも書いてないんです、はいはい、こういうことがあるっていう書き方で、うん、僕はこれも驚きましたよね。だって原発はなんていうんだろう、完全なシステムじゃないですよね、うん。もしたら、それはね、僕らの常識だったはずなんですよはは。だから、どう扱っていくかっていう問題はね。要するに、それを解決しない限り、安全は訪れないはずだったんですよ。それが、こんなことになっちゃってた
3: 、うん
1: 。いや、ショックっていうのか、驚きですよね、うん。だから、実は。三点一一で、ああいうことになったじゃないですか、うん。うん、だから、実は、まあ、ある業者の方がね、そのトトロの店やってたんで。その後。皆さん僕のところへ来て、まあ、相当びっくりされてましたよね。俺でというのは、まあ、彼らはそれは撤去に対して大反対でしたからだから僕のことをねそんなことを予,想予見できたんですかというからそんなことするわけないじゃないということでね僕はイライラしてたんですけれど
0: 。うん、憲法の方の話は九条は変えるべきだっていう反応はどのくらいあったんですかかなりありなりああまましたねすそれ自分たちの国で自分たちを国のも守るのは当たり前。それ変わることを良しとしている人たちはいつかもしかしたら自分の子供がね徴兵されるかも
1: しれないという事まで考えてないのかなその。そこら辺の議論もいっぱいね実はいろんな人としたんですけれどね、うん、実はそれは当たり前だという人も結構いますね。うん、あの自分の子供がねそうなった時は戦うんだって。そう思ってる人も実際多くいます。それも今回知りました。僕は。だけどリアリティがないですよね。なんて言ったって日本って島国でしょこれ別の観点ですよ。でって守るんですか。不可能ですよね。だからあ,あるのはね、あのやっぱり精神論でしょだから僕はあのニューヨークポストでしたっけ。ワシントンポストでしたっけ。その昨今の日本の安倍さんのね。まあ、あの見出しを僕は忘れないですけれど「アンネセサリー・ナショナリズム」って
0: あそういうふうに書いてましたか<笑>あの見出しは
1: <笑>衝撃でしたね<笑>
0: ついこの前ですか
1: そそうですねはっきり言ってますねそうもうなんでそうなってるのかよく分かんないですよね僕なんかうん,うんでもまあ現実はね現実としてにし把握しなきゃいけないからだから、まあ、僕としてはまあ玉坂そうやってね中日新聞の記者に答えちゃったんだけどそのことによって日本の現実,べん日本の現実を勉強しましまたよね、うん、い
0: やもうとにかくねその議論はもうどんどんどんどんやってもらわないと危ないと思いますけどね。うん
1: 、僕はまあついでだから言っちゃうとね「風立ちぬ」って映画確かにさっきバラガンさんは最後ああいう戦闘機の残骸それによって非常にね何を言いたいか分かった。だけど一方でその僕現実を知ったじゃないですか。もっと悲惨を伝えるべきだったのかなって戦争のというのはうあれね。うん、飛行ゼロ戦がを作ってるのは1935年ぐらいなんですよ。はい、で最後は45年なんですよね。はい、全然違うんですよもう状況が。うん。をすると残骸を載せてあまあこれはね宮崎駿ん前に考えたたやつだったんですけれどもうそれ以上にね世の中は変わってたわけだからなんてことをちょっと思いましたねもっと伝えるべきだったのかなっていうのは
0: あのスピルバーグの「プライベート・ライアン」とかね、うん、あの最初の20分間ぐらいを見たらで、ねうん、誰でも絶対に戦争はやるべきじゃない,、うん、いっていうね考,、うん、考えるとか感じるはずですけどね。うんうん先日風立ちぬを見に行った時に予告編がちょうど流れていたんですけど、はい、こういうあの古典の物語を取り上げるのは初めてですか
1: 初めてですねそういう言われてみるとうん、うん、何か訳がありました高田さんが前から実はかぐや姫っていうのはね、日本最古の物語であるとでこれをね、日本の映画界は誰もきちんと映像化してない誰かがやるべきだろう
3: って<ー>
1: こんなこと言ってたんですよそれでまあ僕はですねまあ2005年ですよね高橋さんに「影や姫やりませんか?」って、うん、そしたらまあねそう,そういう人ですからね「なんで僕がやんなきゃいけない」って「いややるべきだ誰かがやるべきだとおっしゃってましたよね」それ高橋さんでいいんじゃないですか?」って言ったらねやるべきだと言ったけれど自分がやるって言った覚えはない<笑>いや分かってんです分かってんですけどやりませんかってそ、はい、したらねじゃあまあ検討してみますっていう、ね、<笑>それが10年前ですか、はい、これは8年前ですね言い出したのが2005年ですよねんでシナリオを書き始めるんですけれどシナリオが1年半だか2年 2> 最初3時間半ぐらい書くんですよね
3: 3時間
1: 平気なんですよああ隣の山田君っていうのはねちなみに7時間書いた人なんです,す,です、ね、これでその3時間半をああまあこれそのままやるって言ったら大変ですからなんとか2時間にってことでんけんン後をそれにまたね時間がかかってそれでやっとねでもそのやるっていう時に時間がかかるのはなぜかっていうとねその長いやつを書いといて,おいてそれをちゃんとねそれこそストーリーボードに置き換えるんですよ。うんうん、これでアニメーションとしていいシーンになるかを、なるかどうかを一個一個検討なんですよ。うん、でいいシーンになるやつだけでつなぎ合わせようとするんです。だから時間かかるんですよね。<ー>これでそのストーリーボードが完成した後、いろんなアニメーターに書かせることになるんですけど、ねはいはいはい。じゃあ、実写の映画と逆ですね。編集作業を本番に入る前にあかもしれないですね。おっしゃるとですね、まあ人間の手で書くわけですから、ねうん、はいはい。でも高橋さんというのは。もうストーリーボード書いたら、あの、それはね、一切変更を入れない。おお<う>。ね、普通のアニメーション映画監督ってね、実は余分に書いちゃうんですよ
0: 。で、長く
1: なったりするんですよ
0: 。あ、そうなんですか。一
1: 時間半のやつね、二時間ぐらい書いちゃったりね、ほんで、後で削ったりするんですよ。うさ、そういうことは絶対しない。うんうん、書いてもらったものは全部使う。それと高畑勲っていう人はいろいろあるんですけれどね力はすごいんですよ。なんて言ったって元はね宮崎駿の先生だとかね<ー>いろんなあるんでそ<ー>したらですねなんて言ったって山田君以来ですから14年ぶりそしたらなんとね日本中のすごいアニメーター全部集まってくるんですよ。<ー>なるほど師匠の
0: ところで一本を作りたいと
1: 。で名前だけは聞いてる。ね、名前と噂は聞いてたけれど、うん、本当に一緒にやったことがない人たちがね集まってきてこれで作り始めるんですけれどね普通アニメーションってねいわゆるバックグラウンド背景っていうのがあってその上にねキャラクターが乗っかるんですよ、うん、そうすると絵の趣が違う、うん、それがね一枚の絵になっちゃってるんですよね馴染んじゃって背景とキャラクターが。でそれを全面に、ね、全編動かす。うん、これ言葉だけじゃなかなか伝わらないと思うんですけれどただ、まあ「風たちのを見ていただいた方はそこに予告編がついてました今までのかぐや
2: 姫とは全然違う物語だって期待した方も多いいと思いま
1: す、ね、れそれは僕は意図的にやりましたけれどうんだか高橋さんに約束したんですよね何かって言ったら予告編は見ないって予告編はこちららで作らせていただきますあそうなんですね当たり前じゃないですか。<笑>見たら何に決まってんんだもん、ね<笑>
2: ブロードキャスターのピーター・バラカンさんと鈴木さんの対談いかがだったでしょうか最後に鈴木さんの印象をバラカンさんに聞いてみましたうんあのとても
0: 物腰の柔らかい感じの人なんですけどそれと同時にすごく芯の通った必ずしも口にもしないかもしれないけれどもはっきりした主張を持った方でもあると思いますそれは「風立ちぬ」を見れば誰でも分かるはずだと思って本人に会わなくてもあれは本当に僕は珍しく感動したアニメの映画と言おうと思ったんだけどアニメののっていうのはつけなくてもいいいいうはけななくももかしれない日本の文化を将来振り返って外国の人たちに対してももしかして日本人に対しても過去の日本にこんな素晴らしいものがあったよっていうものっていうかあの文化かなそういうことを説明するためにはこの映画を引き合いに出せばいいかなと思うぐらい僕はとっても、うん、感激しました、うん、でそれを作ったん鈴木敏
2: 夫の「ジブリ汗まみれ」。来週は十一月二十三日公開の高畑勲監督最新作。かぐや姫の物語の主題歌を担当した。三階堂和美さんを迎えて。映画の魅力についてお送りします。お楽しみに
0: 。最近のアニメの傾向は。デジタルだったり、すごく派手なものが多いけれど。その中ですごく結構古風というか日本の伝統の美学が現れているような映像でまだ6分しか見てませんけれどあのこういう美しい絵というのは今の子どもたちにぜひぜひ見てほしい。で自分の国のやっぱりねそういう昔からある文化をあまりもしかして今の子どもたちは接する機会がないかもしれませんから。ぜひ知ってほしいなと思います。過去の日本の良さをぜひ分からせてほしいですね。ちょっと僕自身のことで語るとね、ビギンジャパノロジーっていう番組を NHK ワールドのテレビでもう何年か前からやってるんですけど、日本のいろんなことを簡潔に分かりやすく海外の人たちに紹介,紹介する番組なんですよで。その番組をやってるとよくね、江戸時代の話なんんか出てくるんですけどいろいろと「あの風立ちぬ」の中でもね日本は貧,貧しかったというような話が何度か出てくるんだけど江戸時代もねそういった意味ではね貧しかったんでしょうけれど文化的にはすごく豊かだったなっていうのはねこう江戸時代の話に触れるといつも思うんですね。でその良さ物質的的にには貧かし貧しかかったかもれれないけれど文化的にもすごく豊かだそういうい日本の良さをジブリの映画を通じて訴えてほしいなと思いますね。と同時にやっぱり平和だったり環境を大事にすることだったりそういった子供のうちからそういった価値観を潜在的にでも身につけるとこの国をよくする将来につながる。そういうことを訴えていただけるといいなと思います
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパン町のホットステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友会場 AU の提供でお送りしました